0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师在我们昨天节目当中谈到了朱一贵事件哦。那在朱一贵反抗的事件当中，好像有一个隐形在幕后的组织，一直很神秘地在进行推翻满清的行动
1: 。自从明正时期的东宁王国灭亡之后啊。反清复明就成了一个崇高的理想，他们不能够明理来，就只能够按理去，变成了秘密的组织。所以，想要号召对满清不满的人员，那这个神秘的组织呢，就是以天为父，以地为母，我们称为叫做天地会。天地会这个名字太熟了，不过我是
0: 从金庸的《鹿鼎记》里面知道的。哎<笑>，老师，那他们就有左脚反清，右脚复明吗、呃？没有啦。<笑>
1: 其实，天地会啊，曾经因为呃被满清围剿，沉寂了一段的时间。到了乾隆时期呢，天地会的成员就渡海来到台湾啊，要寻求发展的机会。为什么呢？因为台湾曾经是呃反清复明的一个大本营啊，所以天地会在台湾呢，不断的去吸收会员，想要准备啊做一场轰轰烈烈的大事。那就在天地会呢，暗中策反。进行一些活动的时候呢，在台湾彰化出现了一个豪侠型的人物。那这个人物呢，他的名字叫林爽文
0: 。哦，林爽文。嗯
1: 、对，林爽文事件可以讲台湾的第二大的。的民变啊，第二大民变是说第一次的民变朱一贵事件，第二次的民变是林爽,林爽文事件。但其实他是在十八世纪的时候，全世界最大规模的一场革命行动
0: 。哇，十八世纪全世界啊，
1: 对。因为他这个满清要对付他啊，是动员非常多人人力物力，才有办法去对抗林爽文。林爽文那个时候的造反的事情啊，几乎是旋席卷呃席卷了半个台湾，整个半个台湾几乎都在林爽文的卷入到林爽文的世界里面，包括啊、呃、我们之后啊会聊到的这个呃雾峰林家，其实他的第一代。也跟林爽文是有很深的一个关联的，都姓林嘛，也都是同样从福建漳州这边过来的。那我们先看他在少年时期哦，就是他的父亲叫做林劝，那林劝呢就带着他的老婆跟年轻的林爽文，从福建漳州的平和县来到台湾啊，并且住在大理邑这个地区。大理邑呢，现在就是台中大理区。以前是大理市，现在是大理区。哈，那林爽文呢？一开始的时候做事情非常的勤快，又很努力。他拉着牛车来做这种物流交换的工作，就我们现在讲的物流业。啊，他在做这一方面的一个工作。那他的个性呢，非常的豪迈豪爽。年轻人嘛，所以他结交朋友的时候是很快。我们可以看到英雄人物或这种豪侠型人物，像朱一贵也是这样，那林爽文也是这样，他很快就呃就结交了很多很好的朋友，像是杀戮的这个王芬，哈，还有呃在明郑时期就已经居住在台湾的元汉通译叫做杜夫。杜夫我们可能不太熟悉他到底是谁，但你只要知道说指南公，大概就可以知道。因为他是指南宫的创妙的人物
0: ，你是指南投竹山的指南宫吗？对，哦，<笑>这个发音要清楚，<笑>没听成指南
1: 宫了，是紫色的紫紫色的紫,紫南宫、哦。那同样还有另外一个人物呢，就是同样来自漳州的严淹，这个严淹对他影响是最大的一个。为什么呢？因为严淹就是天地会的人
0: 哦,哦
1: ，所以呢，他就觉得说，呃，林爽文个性很豪迈。很豪爽，很讲义气，这些江湖义气啊，是天地会人员最欣赏的啊，又有正义感，又有反抗的精神。所以他观察他很长的一段的时间之后呢，他就跟他来介绍他的天地会的组织啊，他就反清复明嘛，他就对他讲说，这些满人啊，占领我们的土地，杀害我们的百姓，我们要他滚回去啊，用这种气氛填膺的那种方式哦、啊，就跟。这个林爽文就变成了好朋友。那林爽文也接受这样的一个观念，因为他曾经在彰化担任过衙役，哈、啊，就是呃捕快，哈、啊，然后所以他对这个官府里面的事情一些不义的行为他是知道的，哈、啊，所以他就觉得说我一定要为这个老百姓来出一口气，哈、啊。那主要是当时的彰化县县令叫做于俊，那这个人呢是。很奇怪的一个人啊，因为他就是到处去欺压乡亲、欺压百姓啊，要老百姓去缴交税收。其实缴交税收也没有什么多大问题，那你只要秉公处理就好。问题就是他是双标，所以我们看到一个人双标的时候，他怎么可能会公正啊？所以你没有一个呃很明确的一个缴纳租金的一个办法，然后你又是那么样的双标，那就变得不合理。啊，有的人扣得多，有的人扣得少，全凭感觉。对啊，全凭交情。对你跟着感觉走，那就很奇怪。那最主要是，他还有一样政策，就是他不准集会，集就是大家聚集在一起，如果超过三十个人，他就会认为说你就是造反，你就是、你就是一个谋逆，你想要做什么？你们那么多人聚集在一起要做什么？啊，所以他会把它当成是这样子。那更何况是你，如果你们结拜，你要去撵香啊，拜拜祭拜神明，只要有这个行为，他就认为你要造反。好，所以他是一个这个官员，就是有有点像酷吏一样。好，按、啊、你这样酷吏进行统治，然后你的税收又不合理的时候，大家怎么可能会去认为说张化县令是一个好的县令？然后你又就,就会有很多的冲突。那在。呃，西元一七八六年，乾隆五十一年的时候了，这个就发生了一个冲突的事件。那时候在朱罗县九琼林，朱罗就是现在的嘉义，嘉义对。但是在林爽文事件之后，啊，把嘉义县就改名为叫做朱罗县，就改名为嘉义县。嘉义县的地名是这样来的哈、啊。那在呃九琼林这个地方，九琼林就现在的云林斗六这一带，有个叫做阳光林的大户人家。那杨光林他有两个儿子，哈，亲生儿子叫做杨妈氏，另外一个是养子，叫做杨光勋。那因为杨光林已经老了，两个儿子呢，为了要争夺家产，啊，两个就不和了，兄兄弟之间就不和，更何况有一个孩子是一个领养的
0: ，对，一个是养子，一个是亲生儿子
1: ，哈，所以这个他们彼此为了要争夺家族的这个利益啊，杨妈氏就组成了天地会。但他这个天地会要解释一下，他就是天就是增添的天哦
0: ，添加物的天
1: ，弟弟的地。哦、
0: 好有趣
1: 、哦啊，就是我要增加我的兄弟来帮我，这,个弟弟哦、这叫天地会，哦地会啊、跟传统天地会是不一样，一个是呃天父地母，对不对哈、啊？不一样，他这他也叫天地，发音相同，天地啦。啊，哎、就是我要增添弟弟哈，增添、啊、兄弟，增多一点
0: ，对，增添兄弟
1: 壮大势力，就是、哎，对。那他另外的哈叫杨光勋，对不对哈？那个杨子杨光勋呢，就成立了雷公会，什么意思呢？我要像雷公一样打死你这个小子
0: ，打击惩罚杨妈氏。对
1: ，所以你看完完全就不和了。对，我要增加我的势力，天地会，我要像雷公那样把你给击毁啊！两兄弟就冒得不可开交，就常常就火拼了。那火拼了以后，你就会引起地方的注意啊。这个台湾镇的总兵叫做柴大纪。我解释一下什么叫台湾镇。镇不是乡镇的意思，这个镇就是像一个军区司令一样，就是镇，他的镇是一个军区，台湾区的司令、嗯、啊我们可以这么解释，台湾镇总兵就是台湾区的一个司令，啊，就叫柴大纪。那这个柴大纪呢，就知道这个情形以后，两派火兵啊，所以他就派兵去镇压。那两派当中呢，有的人就被官府给逮捕。抓进监狱里面，那也有人呢，就到监狱里面去劫囚啊，所以就一时之间呢，就大乱斗，官方跟民间也是大乱斗。有些天地会的人呢，就跑到彰化这个大里杙啊，大里杙那个时候是属于彰化县的，也就是说，台中这个地区啊，曾经最早的时候还没有台中的时候，是先有彰化，彰化在更早的时候叫做半县。一半的半线线条的线，半线变彰化，然后彰化是一个大区，然后他们就跑到天地会的首领林爽文，就不是是增天兄弟的意思啊，他就跑到另外一个是的天地会对对對,对，去找林爽文来做保护。那林爽文呢，就基于义气，他也不管说这些人是怎么样，只要你来找我保护，我就保护你，因为这个他会觉
0: 得说你有困难嘛，你才来找我
1: 、啊。这其实也是因为官方啊，就是平常就欺压百姓了、啊。所以他就觉得说，我可以保护你，我就他就这样子去保护他。那他是这个保护是引起反对的，因为当时有很多呃姓林的林家，包括呃雾峰林家，雾峰林家这时候还没有成立哈、啊，因为雾峰林家的第一代这个、呃、林家的长老叫做林石，石头的石。那这个时候不是雾峰林家的第三代，那个时候最强盛的第三代的时期，而是第一代的时期。他们还住在大理邑这个地区。那他们就跟呃林爽文讲说，不要违背官方了，不要跟官方做对。起冲
0: 突了？对。
1: 可是对林爽文来讲啊，兄弟有难啊，我一定要帮助。他的个性是这样子的，侠义了，侠义型的个性啊。然后这个彰化县的县令态度也很强强悍，他就说：“你的大理义林家的人，你要把林爽文跟他的余党全部给我交出来，不然的话，我就放火把你的房屋给烧了，甚至你的人员我就把你杀了。”就大理义的这些姓林家的人啊，林家的人会怎么想？你怎么可以做这样野蛮的事情？好，所以如果你一定要杀害来当作威胁的话，我们就跟你。跟你对干，好一对干下去的话，余君用什么方法？真的就去烧房子，真的就去杀害林家的人，这个事情就变得闹得更大
0: 了。天哪！那后来的结果如何呢？我们再来请余永训老师来告诉我们。先休息一下喽。听见台北的声音。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师跟我们谈到的是林爽文事件哦。那么老师刚刚谈到彰化县令呢，他威胁林爽文的家人，要他们交出林爽文，否则要迫害
1: 他们。对，那后来事情怎么样演变呢？事情就闹大了、嗯，啊，因为他们不愿意交人啊。所以你这种这种强硬的方式，你等于就是威胁嘛。是啊，啊所以林家的人不愿意被威胁，不愿意威胁以后呢，于俊就很生气，所以他就放火烧屋，而且见人就杀。啊，他觉得你就是叛党，你就是叛逆，因为他的标准里面，三十个人集结在一起就是造反。那当时的法律啊，对造反是看得很重的啊，因为呃，整个满清他就是一个少数民族进关嘛，所以必须要把这些让汉人能够服从，所以就是用杀戮的方式来进行。那于俊也是这样子哦，比较严峻的人啊，他严峻之外，他还是一个呃，你看他整个的双标的方式，让民众本来就很生气了，所以这个冲突就变大了。然后这个时候的林爽文，他是已经不是一个小人物了，他是什么？他是天地会在台湾的一个创始的一个呃领袖，他是领袖了哈、啊，所以他很生气。你这样乱杀无辜，你这样子欺压百姓，这不就是延延跟他讲的这种状况吗？是啊，对呀、啊，所以他就起来。跟决定啊，就是跟他的兄弟们哈、啊，就是还有他的这个族民们啊，就号召起来要反抗。他们就打着“我要顺天行道，顺天行道”，所以他叫顺天君
0: 。对，那如何顺天行道呢？
1: 他在乾隆五十一年八月中秋的时候啊，就开始要反抗。为什么是八月中秋呢？那不是人圆乐团圆的时间吗？因为当年朱元璋对啊不驱逐鞑虏
0: 吗？对啊
1: ，驱逐鞑啊，就是八月十五<笑>。
0: 对啊，八月十五杀鞑子
1: 。对，那包月饼，那包就
0: 包那个小条、小纸条啊，不是
1: 吗？那就是用这个典故啊，所以他就是在乾隆五十一年八月十五号中秋节起义啊。这个一起义啊，就风起云涌，很多人就跟随啊。当时这个情报传到。啊、呃，这个满清政府的时候，乾隆皇帝口中的时候，他觉得可能一就地方小事啊。你看，这个就不以为意，就朱一贵事件，我不到一个月就平定了。了这个能够闹多久呢？地方能够乱多久呢？然后乱多久？乱的快两年
0: ，两年啊。
1: 对啊，好、啊，所以你来看这个是不是很严重的一个事情啊？所以，呃，林爽文跟天地会的会众啊，就。他们在八卦山，就那边就是歃血为盟，为盟以后他是盟主了嘛，是天地会的人，天地会的领袖，所以呢，他就聚集了天地会众，啊，这个数千人，把彰化县令余俊，啊，杀掉，然后他的反抗的组织呢，也原本从几千个人快速成长到上万人，就变成一支很强大的队伍，然后驻台湾的这个大清啊，叫绿营军啊，八旗绿营嘛。绿营军根本没有战斗能力，所以他们很快的就打下了大墩。大墩就是今天的台中市啊，大理义市，呃，这个大理区啊，然后朝着彰化要推进。在推进的过程当中呢，有一段的插曲的故事啊，就是有一个平埔族希拉雅族的一个、呃、巫女，叫做金娘。那这个金娘为了要营救被诱拐的平埔族少女。啊，因为那时候有很多人啊，去诱拐原住民的这个少女下海要去当妓女啊，他就要去帮他们，要去救他们。在救的过程里面呢，正好碰到林爽文的起义事件。那金良就很佩服林爽文啊，他的有胆识、有勇气，所以跟林爽文的呃顺天君就合作，就把这群被困的少女给救出来。那因为救出来的关系呢，他就觉得这群。呃，这个军队是有理想的，嗯、所以他就帮助平埔族来反清啊，就是这都很特别，很特别啊。对。可是后来金良也是被抓了哈、啊，就是呃，因为林爽文事件被平定以后，他也被抓了，也被杀。那金良在这个时期呢，就被封为叫祝国夫人啊，驻国夫人对，就是林爽文哈、啊、他们所封的哈、啊。但其实他有没有见过林爽文？没有。啊、但是呢，他就是欣赏林爽文的一个作风、啊、在反抗军中成了一夜的传奇的故事、啊、他跟林爽文还没有见过面、啊、那天地会、呃、分南北路两、啊、军来进攻。那北路的这个带领当然就是天地会的领袖、啊、就是林爽文。那在南路的部分呢，领袖是庄大田，他在高雄凤山起兵。为什么呢？凤山的那个县令。也是一个，哎、欸，我不知道为什么啊，就是朱一贵他们也是看到这个凤山县令的贪贪渎事件，然后现在这个叫汤大神也是一样啊，所以他为了反抗汤大神呢，他就在这个呃乾隆五十二年正月的时候，他就啊、呃、率南路军攻打凤山县城，因为林爽文是在五十一年八月中秋起义的啊，然后隔年的正月哈，就是呃。庄大田呢，就去打凤山县城，那凤山县城就被打败了，整个满清的这些将领哈弃城逃跑甚至被杀，他们就攻陷了这个南部的凤山的这个城镇，然后他要计划就跟谁呢？跟林爽文要在朱罗这边汇合，所以朱罗就变成了一个重要的城市，他们一定要把朱罗给守住打下来，因为朱罗变成是一个重要的。呃，军事的一个战略的位置，然后当他们南北陆军可以去在这边汇合，然后去进行他们的计划。北路军呢，还要往北再打，打到苗栗啊、新竹啊，甚至到台北，好这样的一个方向。南路军这时候必须要先南北汇合。可是这个南北汇合的战略，因为地点是选在诸罗，所以呢，台湾镇的总兵才大纪好就死守诸罗。反正你要怎么样来勾搭我，就是呃死死的去抵挡了。那柴大纪呢，率的上万的部队啊，去守住朱罗。那朱罗那个时候是林爽文的另外一个部将，叫蔡福啊。他要蔡福去守住朱罗，要把朱罗给打下来。但是蔡福认为说朱罗不好打，因为柴大纪的人多，人多的话对他来讲是很不利的啊，所以他就弃守了朱罗。你弃守朱罗以后，那时候天地会的林爽文呢，他准备要往上打，往北打的时候，他也想到我战领的据点，竟然你这样就弃守，因为蔡福在他心目中是天地会顺天军里面的第三号英雄人物，第一号当然是他嘛，第二号是王芬啊，然后第三号是他，那你怎么可以这样说弃守就弃守？你不晓得他的位置是很重要的，所以他赶快回来，等于是要做回防。然后就跟柴大纪里面去僵持，这个一僵持就很长的时间，差不多八个月到十个月，这么长，这么长你就变成说给了清军的救援的时刻，时间对,对，因为他知道事情闹得很大了。你知道清军调派了九个省，九个省的兵力哦，大陆九个省的兵力，哇，那很多哎、欸，是啊，二十万人，前前后后加起来二十万人。要来对抗这次的这个反抗的事件，因为这闹太大了，等于是整个西半部几乎都已经在林爽文的手上控制、嗯。后来他们就派了一个这个历史上还蛮有知名度的一个人，要来救援。这个人叫做福康安
0: 。哦，福康安啊！对
1: ，福康安跟海兰茶。真的。<笑><這樣就笑><笑>这两位哈、啊，英清军的将领哈
0: 、啊，魏英洛有随行吗、呃？没有
1: <笑>、呃。清朝的这个陕甘总督啊，福康安哈、啊，跟这个、呃、名将海兰茶渡海来台啊，率领上百位的巴图鲁勇士，这、就是巴图鲁勇士哦，也就是满清的精锐勇士。当然，后面还有十万的士兵，浩浩荡荡的从鹿港登陆，要来到台湾，要来解决林爽文，但。林爽文有那么容易被他们打败吗？当然不容易。所以这个福康安的顶头仗师啊，也就是乾隆皇帝啊，就跟他谋定了一个策略。在对台湾来说啊，要让台湾你要能够打赢这场仗的话，要怎么打？要去分化他，因为他得民心啊。你刚刚说的得人心嘛心，所以你就要去分化他，造成他们之间的一个对立矛,矛盾。所以因为林爽文他是漳州人。漳州人跟泉州人常常为了一些争议在打架，对不和哈、啊，他们常常械斗，所以你就去找跟他不和的泉州人啊，然后制造一些矛盾跟冲突。你这次你们去发动这场的这个革命，这场的战争，主要就是要剥夺泉州人的利益。在这样的情况之下呢，去挑拨分化。哎呀，我就说。乾隆皇帝还真的是姜是老的辣，真的，对啊，他就他完
0: 全知道怎么应付这个局面。那他已
1: 经是一个老先生了，头脑还没有，还是那么清楚，知道说该怎么样去做这样的事情。嗯、所以他就给福康安这种危机处理啊，叫他达成这样的一个使命。因为十万部队啊，去镇压也不一定能够胜。可是如果你能够掌握民心士气，去分化他们，胜率就会更高啊。所以就在。乾隆皇帝的战略指导之下，福康安呢跟海兰察来到台湾啊，就就打了一场胜仗。那这场胜仗后来乾隆皇帝非常的高兴，就把收复台湾这一场叫收复台湾列为十全武功之一。平定林爽文事件是我们讲十全老人的十项武功，其中一项就是这个。乾隆皇帝给福康安的最重要的指示是，把台湾当成是一个国家，啊，用国与国的战争的方式去平定它，而不是把它当成你要做把叛民给平定而已。基本上就是因为我是从大的地方，从内陆国渡海来台，你就不能够心里头保存什么慈悲心，你就是用国与国的战争的方式来对待就可以啊。所以在这场里面，它是一个。杀戮的战场，等于是把台湾变成另一个杀戮的战场
0: 。我听得很心疼哎，受苦的都是百姓了哦。好，非常谢谢岳云老师今天跟我们讲林爽文的故事，老师谢谢咯，谢谢。好，非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会，拜拜。